0: Радиомаяк.ру представляет Физики и Лирики: сто минут о
1: сто минут о сто минут о сказочных мирах. Александр Борисович мог бы ты помочь мне представить нашу гостью?
0: Да, гостья у нас уже была, мы рады слышать ее снова. Мария Александровна Штейнман, профессор Департамента общей прикладной филологии Высшей школы экономики. Мария Александровна, здравствуйте еще раз. Здравствуйте, приветствую,
1: друзья. Здравствуйте. Ну вот и дошли мы до самого большого мира, как мне кажется, тех, которые мы обсуждали. Это мир Властелина колец. Это тоже огромное количество... самов да, и фильмов, и, и, и диссертаций, я думаю, филологов, историков, культурологов и кого еще? Политиков? Нет? Uh-huh. А, политологов, uh-huh. политологов, политологов. Да,
2: вот uh-huh. uh-huh. да. С гордостью добавлю, что одна из этих диссертаций моя.
1: Ох, вот. Прекрасно. Друзья мы вас Прекрасно. пригласили. Расскажите ну, нам, тогда что Тогда мы это?
0: сели, сели ровно за парты, сложили руки, многие взяли бумажки и ручки и слушаем вас внимательно.
2: О, дорогие друзья, ну вот я даже думаю, с чего начать. Наверное, с того, что Толкин в чем-то был таким академическим хулиганом, и когда его спрашивали, ну пожалуйста, какой же жанр «Властелина колец», он ехидно отвечал, что это эссе по лингвистической эстетике. А, иначе говоря, он, он действительно признавался, что этот мир вырос из придуманных языков. То есть сначала он создавал языки несуществующих народов, потом придумывал мир, в котором эти языки живут и их носители, и история, которая с ней, их объединяет. И вот это все из этого вырос а, властелин колец.
1: И как же такое в голову человеку пришло? А? Может быть, несколько слов еще раз о самом авторе, и потом вот его идея. ведь мы Хоббита уже обсудили, так я не могла, не могу в него влюбиться. Мне нравятся мужики красивые, а он Хоббит.
2: А он Хоббит. Ну, если вам нравятся красивые мужики, то окей, вот вам выстелен колец. Правда, выясняется, что чем красивее пресловутый мужик, тем, тем он слабее.
1: И, и, наверное, вреднее, вредный такой. А, вы знаете, Расскажите это ноги, вы да.
0: знаете, вот прям не знаю.
2: <свят> на больное наступили. Ну, Стеларий ну, сейчас аплодирует тоже. А, ну, на самом деле, это правда. Давайте тогда немножко раскрутим все обратно, а потом, так и быть, поговорим про э, супергероев, которые э, в мире токена находятся в самом э, сложном э, положении, и чем более они супергерои, тем все для них хуже на самом деле. Это действительно очень важный момент. Но сначала, с чего все началось. Представьте себе юношу, который задумывается над тем, что в Англии у Англии в английской литературе нет своей мифологии. И вот он говорит о том, что как, как бы я хотел, чтобы в Англии появилось нечто столь же прекрасная, как а, его любимый англосаксонский эпос Биовульф. И поскольку этого нет, а действительно а, единственное такой как бы кримой, англос... сейчас мы не берем Кельков, а мы не берем Вейльс а, и так далее, а, но тем не менее, если мы вот как бы копнем, то мы обнаруживаем, что эпос, то есть без автора, а текст это только «Беовульф». Потом появляется образ короля Артура, столь милый сердцу его и его а, собратьев по перу куда Николай Флитт входил, и Чарльз Уильямс, и Оуэн Барселт, но об этом отдельный разговор. Вот, и вот э, совсем, э, в общем-то, юный человек начинает э, создавать мифологию для Англии. И чем чем он становится взрослее, тем больше на самом деле сил, совершенно это не не афишируется никак, но тем не менее он начинает, этот мир начинает обрастать деталями, подробностями и так далее, и так далее, это то, что потом благодаря его сыну Кристоферу, который, к сожалению, недавно покинул этот мир и ушел в Эленор, вот, благодаря Кристоферу мы, собственно, можем ознакомиться с черновиками отца, потому что Сильмарильен при жизни Толкина так и не был. И вот как раз в период Первой мировой он, как ни странно, он пишет то, что является частью этого потрясающего эпоса, Книгу утраченных сказаний То есть смотрите, мир рушится Империя шатается Как бы он тогда еще не был профессором Молодой английский лингвист В окопах с ружьем А а он думает о том том мире Который существует в его воображении Кроме того мы не должны забывать, что Толкин как с самого начала был склонен создавать не только миры, но и клубы по интересам. И а, был так, такой так называемый чайный клуб, к, в котором а, они а, как бы тоже а, играли вот, в, не, в некие лингвистические игры а, с его а, тогдашними, ну не сказать однокурсниками, да, друзьями. Вот, и а, один из них а, пишет ему буквально вот, во время Первой мировой, вот, накануне... одного из э, сражений, э, да, благословит тебя Господь, мой дорогой Джон Рональд, и э, пусть он даст э, тебе возможности сказать э, то, что я э, хотел сказать, уже после того, как меня не будет, вот. Да, да, то есть это еще очень важный момент, ну это как-то в вольном переводе, да, понятно, не не в дословном, но это очень важный момент. Толкин создавал миры, э, потому что он говорил за тех, кого уже, в том числе, за тех, кого уже нет. Они как бы передали ему э, эту возможность, этот шанс, этот голос. Вот такая вот история. Ну и э, вот э, в шестнадцатом году как раз у него рождается книга утраченных сказаний в двадцать м так называемая наброски в мифологии, в тридцать седьмом он пишет повесть о Сельмаринах Опять же, 37-й год, и уже после его смерти, в 77-м, Кристофер раздает полностью это уже под обложкой Сильморельен. Вот такая история. И если мы, повторюсь, посмотрим даже на Фильм мы увидим, чем, а, мы сейчас неважно, человек или эльф, вот эльфы там тоже очень красивые, очень мощные, очень сильные. Yeah. Они mm-hmm. создают нечто, чему нет аналогов, да, камни Сельмарила в том числе. И чем сильнее человек тем он больше не то, что беззащитен перед злом, но это значит, что когда он сталкивается со злом, тем больше его шансы, что он как бы не сможет этому злу что-то противопоставить. Он слишком занят собой, он слишком занят, если говорить, э, как это, разговорной э, своей крутизной.  —
1: А вот у меня такой вопрос. А люди, читающие это... Я просто, правда, я начинала читать в школе, и мне что-то тоска взяла. Я так и не стала. Потом я посмотрела фильм, думаю, костюмированная, как говорит мой муж, чушь. И ладно, хорошо. Но все равно я понимаю, что это намного глубже, чем чем мы это с первого раза
2: воспринимаем.
1: Ну... Я как думаю, приедали, что надо будет... Это... Да,
2: Зачем... Я с вами абсолютно согласна. Я думаю, что надо мне написать гайд, как читать
0: толщина. Вот. Инструкцию по применению, конечно, конечно. Это как, знаете, ходить по городам. Это как ходить по Риму без экскурсовода. Ну, дома и дома. А тут, оказывается, выясняется, здесь один жил, здесь другой. Да, ну, да, да. И, да, да, далее, и вообще да, мы это, согласен, ходим
2: по истории, да, буквально, в буквальном смысле этого слова. Конечно, да, а да. идея, да. Друзья, запомним этот момент и да.
0: А, кстати, вот этот вопрос вечный, а, не знаю, но на самом деле банальный, может быть, я просто не в курсе. Это «Властелин колец» — это продолжение «Хоббитов»?
2: А, вот это главный момент а, просто всего. Итак. А формально вот если мы берем а, то что называть а, Толкиновской вселенной сюжетно так. это конечно продолжение но по интонации По логике, Конечно, нет. А Властелин колец адресован строго взрослым. Другое дело, как это часто бывает, у нас литература формально для взрослых, потом как бы переходит в разряд для подростков, для детей. У нас очень, кстати, сильно поколенческая психология изменилась. И понятно, что сейчас дети читают вполне себе Властелина колец, благодаря, опять же, Питеру Джексону, поскольку фильмы смотрят. И очень часто с ними может произойти вот именно этот момент им, во-первых, будет казаться, что это скучно и неинтересно, потому что Олзу фильм же круче и ярче. Второе, у них не всегда хватит бэкграунда, основы э, увидеть и дешифровать те смыслы, которые Толкин туда вложил, а он их вкладывал сознательно. И третье, э, например, э, э, иногда нужно получить какой-то опыт, чтобы понять, о чем книга, свой собственный жизненный опыт. Дело в том, что на самом-то деле я тот самый ребенок, который прочитал «Властелина колец» в школе.
0: 82-м году, да, ваши а, в
2: 1982 году, не слова, было. да, 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 в 82-м году, благодаря моим родителям, мне в руки, я им до сих пор безмерно благодарна, попала книга, которая называется Хранители. Это первая часть властелина колец в Муравьева и Кистяковского. Это единственная, официально, вот именно не полуофициально, не полулегально, а вот официально изданная при советской власти, не считая «Хоббита», книга Толкина, а, и, а, к сожалению, продолжений не было. Представляете, в 1982 году ребенок читает, и все, на всю жизнь mm-hmm. это на него а, повлияло в моем случае. И я ждала этого продолжения. И вот мне. И вот только один, уже там в 11-м классе, там, после школы, наконец, стали появляться а, продолжения. А знаете, почему не было продолжений? Потому что а, Муравьев и а, Кистяковские чудесные люди, они занимались и интересовались не толка не только переводами и не только Толкином, Они в том числе хранил У одного из них были найдены рукописи женицына. Mm. И после этого дорога Толкину при советской власти была закрыта. Вот так-то, Ну храники... их не
1: расстреляли, хоть? Нет, нет,
0: нет. Вот смотрите, вы ребенком ребенком читаете книгу. Вы ребенком читаете книгу, и у вас в руках нету той самой инструкции по применению, которую вот-вот напишет Мария Александровна, да? То есть вы, Мария Александровна, еще, я так понимаю, Машей, читаете эту книгу, и вы не знаете, как как им пользоваться. Ну так вот ваши ваши ощущения как ребенка.
2: Это было ощущение абсолютного волшебства мира, у которого не было аналогов. Я была вполне себе читающим ребенком, я э, в средней школе мастера Маргаритс прочитала. Вот, э, было, это, с чем сравнивать, да? Э, в средней и ранней средней школе, я бы сказала, аккуратно. Вот, я читала за поем научную фантастику, мне опять-таки было с чем сравнивать, но ни, никаких аналогов этого не было. Э, у меня было ощущение, что я вошла в другой мир. И вот тут мы понимаем, что, в общем, этого-то Толкин и добивался. Потому что в том самом эссе о волшебных историях, или в другом переводе Сергея Кошелева о волшебных сказках, он об этом и говорит, что нужно создавать миры, в которых есть внутренняя логичность реального. И смотрите, еще очень важный момент. Толкин был очень верующим человеком. Он был католиком, всегда ходил к миссии, для него вот этот момент... духовного измерения был неотделим от его жизни, и для него сам момент творчества связан с тем, что человек уподобляется Всевышнему он уподобляется творцу с большой буквы. Он даже придумал а, специальное слово для этого на английском sub то есть как бы а, вторичный творец, подчиненный творец. Но ну, ну, когда сказано, что человек а, создан как образ и подобие Божье, ну, не о двух же руках и двух ногах одной голове идет речь, наверное, о чем-то другом. И вот а, с точки зрения Толкина способность творить, как раз и уподобляет человека Творцу. Смотрите, будет вам маленький кусочек стихотворного текста, не бойтесь, он красивый, когда Толкин описывает, как он спорил о том, нужно ли создавать воображаемые миры. И вот для него это мега важно. «Мой милый сэр, — писал я, — не навек был осужден и проклят человек. Пусть благодати ныне он лишен, но сохранил еще свой свой древний трон. Ведь белый луч, через него пройдя, рождает семь цветов. Они ж плодят живые образы сознания дары. Так он творит вторичные миры. Пускай мы спрятали за каждый куст драконов, эльфов, гоблинов, и пусть в богах смешали мы со светом мрак, мы обладаем правом делать так, как прежде, праву этому верны, твори, как сами мы сотворены». Это перевод а, в, э, у Сергея Кошелева, а, перевод а, маленькой поэмы Толкина, которая называется «Мифа поэйя». Творим, как сами мы сотворены, понимаете, друзья. Вот оно основное. А, то есть право на творчество – это неотъемлемое право человека. Если же мы посмотрим, давайте вернемся к «Ластелину колец», а, вот эта тема, которую мы, вы мне как бы с самого начала забыли а, сильную слабость людей, да? И Питера Джексона, слушайте, я должна признаться, я не люблю экранизации Питера Джексона. Потому mm-hmm. что он, а, он старался, он делал, что мог, я ему признательно, что он не дает нам забыть о Толкине. Но что-то было потеряно, и что именно я вам сейчас назову? Дело в том, что а, Питер Джексон делает упор, да, вы правильно сказали, на красивую картинку, а, на сильных а, эпических героев, которые эпически спасают все, до чего смогут дотянуться. А у Толкина немножко про другое. Вот если вы помните, там есть такой мега-момент для сюжета и вообще для смысла в этой книге, когда Арагор освободил Мина стирит, значит, там... Все прекрасно. И вдруг они собираются на совет и говорят, что надо пойти в Мордор, чтобы как бы отвлечь внимание Саурона от Фрода и Сэма, которые идут туда с кольцом. И вот в приложении Питера Джексона это получилась военная операция, такая, знаете, крутой спецназ. А, это Сэм mm-hmm. и а, Боевичок и Фрога. боевичок, да-да-да. Они все такие тоже крутые чуваки, говорят, ну что, пойдем героически, ща там всем от всех отвлечен, там еще Гимли острит, э, значит, мы значит, такой, мы должны будем ум... пойти и умереть, там или погибнуть. Гимли такой, так чего же мы ждем, всех охочут. А теперь посмотрите, как это на самом деле у Толкина. Гэндальф говорит, мы должны попасться в его Саврона, ловушку, намеренно и безоглядно, не надеясь остаться в живых. Вернее всего, нам придется погибнуть в битве и вдали от родной земли. Если даже будет низвергнут Барад-Дур, мы этого не увидим. Но такая уж нам выпала учит. И не лучше ли это, чем покорно дожидаться гибели? Ее мы все равно не избегнем. И умирая, знать, что грядущего века не будет. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Сильно, mm-hmm, Да.
1: Ну что же mm-hmm. делать?
0: Ну mm-hmm. <Стит> — а, а Мне, знаете, ага. все время кажется, почему, почему детям в Советском Союзе вот так, ну, не только вам, наверное, да, любому, кому попалась бы такая книга, хотя, может быть, я ошибаюсь, она бы воспроизвелась впечатление, потому что все-таки тогда считалось как? Вот есть, ну, книжки, которые понятны, собственно, пионерии, да, скажем так. — <назовемо> так. <Распалиско> Что такое хорошо, что такое плохо. Вот если колобок, значит, покатился, то это, значит, сказка не просто про то, как тесто разговаривает, а то, что надо уметь договариваться, не <С ¡Стит> надо убегать из родного дома. А вот если курочка ряба, так это у нас не захоти золотое яйцо, а захоти яйцо простое. То есть всегда было как-то все понятно с моралью. И, в общем, вот это плохие, это хорошие. А здесь, я так понимаю, просто другой мир в котором нет однозначных героев, да, и, или они, если однозначные, то как-то вот с первого момента Они однозначные в одну сторону, а потом в другую. То есть просто это другая как бы планета, это та самая история, как вы знаете, выпускают сейчас игрушки типа Майнкрафта, где а, ты не должен выполнять никакую задачу, ты просто пришел в эту игру и делаешь, что хочешь. Хочешь, да, мастеры, хочешь, бери меч и иди там кого-то нападай на кого-то. В общем, мне кажется, тут есть, да, не, не, ну какое-то рациональное зерно в моей вот этой вот фразе или нет?
2: Да. Вы, кстати, во многом правы. Во-первых, когда э, «Властелин колец» пытались назвать аллегорией, а ему пытались приписать, знаете, такие прямые аналогии с современностью. Вот, э, Например, что такое кольцо всевластия, это атомная бомба. Вот Толкин впадал в боевую ярость, да, да, да. В его ярости сообщал, что он ненавидит всем сердцем слово «аллегория». Что у усиленной коллекции» — это не Давайте «аллегория». Давайте к этому вернемся.
0: Как раз вот а- к слову «аллегория» у нас сейчас небольшая Кстати, ре- реклама. Ты, господи, реклама. После «Прометея» да.
1: очень хорошее имя девочки а- — «аллегория».
2: Отлично.
0: физики и лирики». минут по. о мирах о скадочных. 100 минут. Властелин колец сегодня у нас под пристальным вниманием. Мария Александровна, Мария Александровна, аллегория не любил Толкин, да, Эта фразу, это фразу, это, это слово?
2: Да, а дело в том, что аллегория всегда упрощает смысл. В отличие, например, от иносказания, когда нам нужно э, до этого смысла докопаться, расшифровать и так далее. Вы затронули очень важную вещь о, о в общем, такой прямолинейности литературы для детей. Почему-то взрослым часто кажется, что дети глупее, и что литература для детей должна а, быть не как, не знаю, веник, например, да? но даже веник может оказаться не чем-нибудь, а метлой. Вот, и отсюда можно создать историю. Между прочим, один из лучших писателей для подростков, Крапивин, да, он же, в общем, тоже работает с категориями двоемирия, работает с категориями фэнтези, хотя и как бы трансформированными. Так что Агрина, Гринов вспомните, о чем он писал, о чем вообще Алла и Паруса, да, о мечте, которая реализуется вопреки всему. Так что настоящие книги, они, это как писал сам Толкин, настоящие истории никогда не заканчиваются. Никогда не надо не надо пытаться выпрямить то, что не является прямой линией. Если мы выпрямим круг, он станет квадратом, но колеса зато не будет. А? И, мы, ну, на, и мы на квадрате есть... далеко не уедем. Но из, квадра... но из квадратов, здесь... из кирпичей можно построить здание, это другое.
0: Да, но ну здесь логично вытекает вопрос, как приняли э, публикацию.
2: О, публикация была прекрасна. Ну, во-первых, у Толкина это все тяжело шло. Он сначала отправил друг, э, не тому издательству, с которым он сотрудничал, а по э, публикации «Хоббита». Ему сказали, вы, пожалуйста, сократите. Э, Толкин очень переживал. Потом он все-таки решился вернуться к своим как бы прежним издателям, и уже причем настолько был расстроен, что писал из области «Окей, опубликуй и готов, чтобы вы опубликовали это даже в сокращенном виде». Но там умные э, люди сказали «Нет, мы не будем ничего сокращать». А, но зато э, под одну обложку технически было очень сложно уместить эти, э, эти страницы, ведь есть еще и приложения, которые тоже являются частью «Устилья на поэтому издатели сами Разбили на три части, это не было решением Толкина. Вот братство кольца, две твердыни или две башни и возвращение короля. Вот это деление, это издательское деление, но как мы видим, это тот редкий случай, когда оно прекрасно играет на передачу смысла. Кстати, все-таки скажем спасибо нашему общему знакомому Питеру Джексону за то, что он первый, по крайней мере, братство кольца не смог исказить так, как он потом и сказал, и на следующий год будем отмечать 20-летие выхода фильма. Mm-hmm. Да-да-да, 2001 год. Вот, как время-то летит, да? Ну да, и да, да. А, а, когда а, вышел «Властелин колец», случилось то, что неизбежно должно было случиться. Наступил толкиновский бум, 1955 а, год. А, и это же параллельно, это что? Это движение хиппи, это а, ощущение а, вот, измененного мира, а, смещенных границ. И, конечно, вот триумфальное шествие «Властелина колец», оно как раз м, вписалось в этот новый мир. Вот не иронично говоря, новый мир, а вот в тот новый мир, который наступил после Второй мировой войны. И э, еще дополнительно интересная идея. Э, в США это был не просто «бул». А, это было какое-то повальное увлечение и постепенно, там, каждый год только прибавлял популярности. Сначала как-то штаты опасались публи- публиковать у себя э, уже в своих издательствах переиздавать «Властелин колец». Потом решились, и вот тут понеслось. 60-е, э, знаменитая фраза «Гэндальфов президенты», э, «Фродо жив». Да, 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 да. О, кстати, о Гэндальфов президенты. Сейчас отдельно расскажу историю. А Иначе я общалась, мне повезло бы быть знакомый с чудесным человеком, который в этот момент учился в в американском университете, он рассказывал, что да, это было радикально, это был какой-то новый этап жизни, когда студенты приобщались к Толкину. Да и преподаватели приобщались, и вот они сидели в этих американских кампусах, на этих американских лужайках, и обсуждали, обсуждали, обсуждали. и над ними, э, это не является рекламой курения, э, дымился трубочный дым, как у Гэндальфа. Но, повторяю, это не является рекламой курения, это ци- почти цитата из э, текста «Что поделать, Гэндальф курит». Так вот о Гэндальфе. Вот а, дело в том, что м- Гэндальф, это же, во-первых, как известно, простите за спойлер, Гэндальф это вообще не человек. А, это... Э, да, да. Он э, в э, легендариуме Толкина, он майар, он э, один из духов, не самых, как бы, не, не самой высокой в иерархии, но и не самый низкой, э, которые участвовали э, в создании мира, которым был открыт э, замысел творца. Э, и Гэндальф э, обладает, э, как бы, он соткан из двух э, разных материй. С одной стороны, он, он не человек, повторяю, он вот некая такая сила. С другой стороны, он принял решение в облике человека, вот мага, появиться в средиземне не только он один, их было, их было девять.
1: Да. Нет, нет, мы слушаем их было не один, а девять.
2: Да, их было не один, а девять. А Сыруман — это тоже вот такой же, с- такое же существо, как Гэндальф. И Радагаст, о котором мы говорили в прошлый раз, он тоже не человек. Но они приняли решение вот, быть облаченными в эту самую земную плоть. Это как бы одна странная вопроса. Другая И Толкин никогда это не скрывал, что Гэндальф немножко напоминает о скандинавского бога Одина, э-э, который, э-э, с одной стороны, отец водитель дружин и отец Туржин, обед. Нет, он не Тор, он Один. Да, да, не что... Один, но он его папа, нет? Да, папа
1: Тора. Да-да-да,
2: я слежу и... за этими. Точно, точно. И вот это все а, рождает вот такого необыкновенно интересного человека, существо, которое, с одной стороны, обладает человеческими слабостями, о которых я упомянула, с другой стороны, он а, делает все, чтобы а, Средиземье не подпало под власть а, Саурона, Кстати, вот по на уровне вот этих сил, на уровне этих иерархий, они приблизительно одинаковые по потенциалу. Кстати, как и Баларак, поэтому Гендельф а, не может его победить вот так легко. Да? Он встретил равного себе. Интересно, неожиданно, правда? Вот. Да. И а, вот а, тот самый важный момент. То есть Гэндальф а, – одна из мощных скрытых сил м, в Средиземье, а, скрытый фактор. И самое главное, что у Фродо, когда а, Гэндальф первый раз ему открывает историю «Кольца», рождается вполне логичный вопрос, а с чего этого, собственно, он, Фродо, слабый хоббит, вот это как бы существо в половину человеческого роста, то есть в половину столь же не эпическое, не сильное по сравнению со всеми остальными, почему ему-то нужно с этим кольцом куда-то тащиться, он должен бросить свою уютную жизнь и вот все поменять. От какого, так сказать, удивительного явления он должен так поступать? А в чем причина? И Генрих ему отвечает. Он говорит, что да, ты, конечно же, что называется, ничем не заслужил это, да. Какие тебе нужны ответы? Что ты не задовлешь, Юзбран? Нет, не задоблисть. Ни в в тебе нет ни не мудрости, однако же избран ты, то есть как бы сама судьба распорядилась, раз от Бильба, а, Бильба пришла, судьба распорядилась, что Бильба нашел кольцо, судьба распорядилась, что Бильба оставил кольцо Флода, да, вот, однако же избран ты, а значит придется тебе стать сильным, мудрым и доблестным. Но Флода, который тоже, в общем, совершенно к этому не готов, помните, мы говорили вот этот зов, да, услышать этот зов, Uh, своей судьбы, uh, mm-hmm. странствий, uh, ему страшно, а кому из нас не было бы страшно на его месте, и он пытается как-то ускользнуть, и он говорит Гэндальфу, что Гэндальф это ты и сильный, и мудрый, тогда возьми это кольцо у меня, оно тебе. Да, это к вопросу о том, что Гэндальф это президенты. И вот теперь мы поймем, почему «Властелин колец» это uh, текст ну, для взрослых, да, это... Я об этом пишу, и не только я в своих статьях о том, что это притча о власти, а о природе власти. Смотрите, что говорит Гендальф. Он, он просто даже рукой не трогает это кольцо, и он отшатывается. Будь да. у меня, говорит он, такое страшное могущество, я стал бы всевластным рабом кольца. Ужасен черный властелин, а ведь я могу стать еще ужаснее. Вопрос, почему, да, хочется нам задать. И дальше э, Гэндальф продолжает. Кольцо знает путь к моему сердцу. Знает, что меня мучает жалость ко всем слабым и беззащитным. А с его помощью, как бы надежно я их защитил, чтобы припра- превратить потом в своих рабов. Не навязывай мне его. Я не смею стать просто хранителем. Слишком оно мне нужно. Каково?
0: То есть вот. большая зависимость от чего-то, от того, что может владеть всем, да, получается?
2: Да. То есть, иначе говоря, может быть, каждый в том, или, в том или иной степени мечтает получить универсальный, крутой способ управлять миром, но выдержишь ли ты то, чего ты так жаждешь? Не превратишься ли ты в раба собственной силы?
0: 20 секунд у нас до рекламы. У меня еще один вопрос по поводу как раз, ну, может быть, вы пока подумайте по поводу того, что вот выпустил он, да, и все такие сразу стали фанатами, все стали как-то прям поклоняться. А не было ни одного разве комментария, ну, наверняка же были какие-то завистники, которые писали толки, но уже не тот. Ой, что-то мне не зашло. Ну, вот про это все. Давайте поговорим. Поговорим. Физики и лирики. минут о
1: сказочных мирах. И у нас несколько да, минут. Мария чтобы... Александровна
0: Штейман у нас в гостях. Ну вот вопрос у меня был такой: как мы тут сегодня шутим, что мы все фразы приписываем Прометею, у нас так первый час сложился. Mm-hmm. Наверняка Прометей говорил, что если нет завистников, то это значит не успех. Мария Александровна, вот вышел Ластерин колец. Ну что, никто не написал, что Толкен уже не тот?
2: О, писали немножко другое Есть замечательный а, пример а, такой как бы рецензии научной, а, это Эдмуд Уильсон, а, который м- разродился а, публикации под названием О, эти ужасные орки как раз 14 апреля в а, 56 года, то есть сра- практически сразу после публикации. А, есть очень хороший а, любительский перевод на а, сайте кулишки.ком. Вот, и там вот я как раз хочу вас немножко развлечь, дивные-дивные фразы, А, значит, хоббиты — это не вполне человекообразный народ, живущий в вымышленной стране а, и сочетающий черты животных с, англи... с чертами обитателей английских деревень. Еще там фигурирует склизкое водоплавающее по имени Горлук. То есть, э, скажем так, далеко не все были готовы принять принять, новый способ разговора о важных темах. Вот этого разговора, вынесенного в плоскость создания других миров. Так, вот как раз Уильсон продолжает возмущаться сравнивает с другим автором Толкина и говорит, что тот автор, другой, не показывает драму жизни, как противостояние доброго народа и гоблинов. В общем, скажем так, не все были готовы. С другой стороны, есть еще более дивные, я специально изучала этот вопрос, есть еще более дивные примеры таких, знаете, научных экзерсисов, где... Так, а у нас для взрослых или для детей передача? 18 плюс, но... а, да, я тебе про алкоголь? Нет, не алкоголь, но кое-что другое. Вы готовы, да? Вы точно готовы? А, есть а, тебе, в котором а, бедного фрода абсолютно незаслуженно а, сравнивают, mm. извините, с гермафродитом, а, а, потому а, что да, он надевает конечно. кольцо на средний палец. Mm. Как бы и тут Фрэнк Ах... вышел
1: курить в коридор. Так, утрево. Так, ладно. 18+. Да,
2: я уже спросила в городе. Да, Иначе говоря, давайте мы перейдем обратно в такую, как бы, нашу серьезную плоскость. Иначе говоря, Толкин был таким явлением, которая не вписывалась вообще в привычные рамки. Поэтому каждый пытался, либо либо кто-то сам искренний. Кстати, например, Оден, да, поэт английский, ну, больше, чем поэт и исследователь, и литературный вед, он как раз очень высоко ценил... Елена коллекции, вообще творчество Толкина. А вот далеко не все были готовы с этим смириться, потому что, ну, фу как несерьезно, вот это фу как несерьезно очень похоже было на отношение к Толкину а, при советской власти, к сожалению. Когда, а, я помню, во время защиты моего диплома чудесный мой научный руководитель тогдашний, тем не менее, сказала, извиняясь так с обращением к комиссии, ну вы понимаете, Толкин это, конечно, не литература. Ну, при этом я писала диплом. Да, 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 и такое было. Но, иначе говоря, есть два подхода к восприятию мира. Подход, в котором доминирует реализм, и подход, в котором доминирует аккуратно, скажем, желание увидеть необычное в обычном. И далеко не всегда реализм — это зло, Или фэнтези – это зло. Вы понимаете, палка в одних руках – это можно протянуть утопающему, а можно стукнуть его по голове. Все зависит от намерения того, у кого в руках этот инструмент. Вот то же самое той мощью творческого начала, который заложил Толкин. Кстати, о молодежи. Очень забавно, когда студенты или школьники мне говорят, «Ну, Толкин, это скучно, ничего нового!» Минуточку! Ой. Ничего бы не было, если бы не было Толкина. Никаких жанров.
1: Да. А, кстати, о молодежи и им сочувствующих. А тогда пара слов и пару минут буквально об «Играх престолов». Потому что это, наверное, это, это кто-то мог эту вот несерьезность жанра на это переключить. И, и есть ощущение, что это что-то из этой же оперы, нет?
2: Ох, друзья мои, и сейчас мы говорим еще раз про «Игры престолов». Скажем так, без Толкина не было бы ни «Игры престолов» Джорджа Мартина, ни «Ведьмака» Анжели Сапковского, потому что они вложили все свои силы, чтобы спорить с Толкином. И они об этом говорят оба. Это полемика с «Властелином колец». То есть вы понимаете, что он жив до сих пор, если с ним спорят и говорят, нет, это все не так, я лучше знаю, как надо писать. И появляются новые тексты, все новые и новые.
1: А а вы обращали внимание на «Игры престолов»? Может быть, мы вас пригласим, если вы любезны, обдумайте наше предложение?
2: Приглашайте, поговорим, есть что рассказать. Я об этом писала. Да, Будьте, прекрасно. Это будет 17+, плюс, если вы к этому готовы. 18+, плюс. даже
1: 18... Да это да, 19+, нам... разгоним всех вообще. Да, Нам, ну, нам все
0: равно, как говорил Прометей.
1: Да, да, и его, и его внучатая племянница Алли Ну, это а был просто, интересный да, да. экскурс. Друзья мои, значит... маленькая
2: деталь, последняя, да. финальная. Вот э, все-таки Толкин писал на английском. Вот что такое фэнтези, что такое Толкин? Это вот то самое, что «In living shapes that move from mind to mind». Живые образы, которые двигаются от сознания к сознанию.
0: Прекрасно Прекрасно. На тост похоже, по пятницам лучше такого не говорить Ой, даже, даже 40 секунд. Ну, ну, я быстро, я успею Давай. задать свой вопрос. Александр, что дальше? Что дальше? Будет ли кто-то дописывать и говорить, что я придумал, как дальше? Вот что у нас в будущем? Еще обязательно. Лет лет.
2: Я предвижу, что Толкин никогда не уйдет из литературы. И что обязательно будут появляться все новые и новые книги, где авторы будут спорить с Толкином, но так или иначе создавать свои вселенные по его стопам. Вот так бы я сказала.
0: Спасибо Спасибо вам огромное. огромное. Мария Александровна Штейнман была у нас, профессор Департамента общей прикладной филологии Высшей школы экономики. Спасибо огромное.
1: И до встречи в играх Престола.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру